0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα γιορτάζουμε μισό αιώνα από τη γέννηση της hip-hop μουσικής σκηνής. Αντί να μιλήσουμε όμως για τους καλλιτέχνες της hip-hop σκεφτήκαμε να εξετάσουμε τις συνθήκες στις οποίες δημιούργησαν ένα μουσικό ρεύμα που σήμερα έχει κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παρακολουθούμε το Νότιο Bronx να φλέγεται σαν τη και αναρωτιόμαστε πόσο πιθανό είναι να βάλει κάποιος φωτιά στο σπίτι του. Θυμόμαστε ότι πριν από περίπου έναν αιώνα κάποιος είχε τραβήξει μια κόκκινη γραμμή στο χάρτη του Μανχάταν και αυτή η γραμμή καταδίκασε εκατομμύρια ανθρώπους σε φρικτές συνθήκες διαβίωσης μέχρι και σήμερα. Και ύστερα αλλάζουμε ήπειρο χωρίς να αλλάζουμε θέμα. Θυμόμαστε μια παλιά ιστορία σύμφωνα με την οποία πατέρας της hip-hop ήταν ο Γεγονό το οποίο αν δεν μα βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη ραπ, σίγουρα μα βοηθά να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον
2: Brecht.
1: Ο κύριος που σας ιστορεί ακούει στο όνομα DJ Kool Herc κατά κόσμο Clive Campbell και θεωρείται ο άνθρωπος που δημιούργησε τη hip-hop μουσική σκηνή και όπως θα διαβάσετε σε εκατοντάδες αφιερώματα το έκανε πριν από μισό αιώνα Ήταν 11 Αυγούστου του 1973 σε ένα υπαίθριο πάρτι στον αριθμό 1520 στη λεωφόρο Σέντου στον Νότιο Brνx. Τα εξηγούσε ο ίδιο ο DJ Κουλ cool, στο δοκιματέρ Hip Hop Evolution στο Netflix.
3: Εδώ γεννήθηκε hip-hop. Εδώ έγινε η μεγάλη έκρηξη. Στον αριθμό 15-20. Εκείνη την εποχή οι συμμορίες έμπαιναν και τομοκρατούσαν τον κόσμο στα πάρτι. Πήγαμε λοιπόν και τους ρωτήσαμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα πάρτι. Τους άρεσε η μουσική που έπαιζα και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.
4: Yeah!
1: Σε εκείνο το πάρτι, ο DJ Kool θέλησε να παρουσιάσει μια περίεργη ιδέα, πάνω στην οποία δούλευε το τελευταίο διάστημα. Έστησε δύο pick-up το ένα δίπλα στο άλλο και τοποθέτησε δύο πανομοιότυπους δίσκους. Έτσι, μπορούσε να απομονώσει και να παίζει συνεχώς μόνο τα break των τραγουδιών. Όπου break είναι το σύντομο πέρασμα ανάμεσα στο κουπλέ και το ρεφρέν, όπου όλα σταματούν και ακούγονται μόνο τα κρουστά. Δίπλα στον DJ Cool, στεκόταν ο Κόκλα Rock, ο οποίος όταν δεν πουλούσε μικρά σακουλάκια με κάναβι στους παρευρισκόμενους, έπαιρνε το μικρόφωνο και φώναζε τα ονόματα των φίλων του που έβλεπε να έρχονται στο πάρτι.
2: Easy... Σύντομα
1: άρχισε να λέει λίγο μεγαλύτερες ιστορίες και η hip-hop μουσική είχε μόλις γεννηθεί.
2: As long as the music's nasap and the rocks are drop the champagne is flowing, the freaks will be going. Hotel motel, you don't tell, we don't tell. One time route 9.
1: Αυτή το λექსτον είναι η ελαφρώς ελαφρώσαพลυστευτική ιστορία που ακούς verbatim τις τελευταίες εβδομάδες στο Μανχάταν καθώς η Νέα Υόρκη γιορτάζει τα 50 χρόνια από τη δημιουργία ενός μουσικού είδους το οποίο πλέον έχει ξεπεράσει σε επιλίσεις κι δημοτικότητα, τη rock μουσική. Προφανώς το να εντοπίσει τη γέννηση της ραπ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι σαν να δηλώνεις ότι ξέρεις πότε γεννήθηκε η τζάζ ή πότε τραγούδησε για πρώτη φορά ο πρώτος πρωτόγονος άνθρωπος. Οι ημερομηνίε όμως βοηθούν στις επαιτειακές εκδηλώσεις. Ειδικά όταν σε αυτές εμπλέκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερε επιχειρήσεις της χώρας, δημόσια ιδρύματα, αλλά και ο Δήμος της πόλης. Σήμερα μπορείς να διαβάσεις για την ιστορία του DJ Kool στην ιστοσελίδα του οίκου Δημοπρασιών Κρίστης, όπου μπορείς να αγοράσεις και μερικές Polaroid της εποχής. Ή μπορείς να προμηθευτείς την κάρτα της δημόσιας βιβλιοθήκης του Μανχάταν, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τα 50 χρόνια της hip-hop. Η δική μας ιστορία όμως εκτιλήσεται σε μια εποχή που οι θεσμοί του Αμερικανικού κράτους αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας βρίσκονταν σε πόλεμο με τους ανθρώπους που δημιούργησαν τη hip-hop. Μια εποχή που το νότιο Bronx θύμιζε τη Βυρητό στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου.
4: Yeah. These be my stomping grounds. Raised the poor out from a the to a king. Where I lay my tracks down, boogie down. This is where my go horse sings. These be my stomping grounds. Raised the poor child from a the to a king. Where I lay my tracks down, boogie down This is where my go hard sings I am the BX, I am truly a Bronx tale Don't get my nomadic trail Laying my head across five boroughs Confused with this, boogie down is where I hang my heart From the brick-faced walls of Morris Projects To Katona Park It's not perfect because it's not God But God knows this is where she places hope to be born Struggle balanced by big dreams Even the minds of psychedelic hustlers Explode with grand schemes My homie Ileon says On the top of some buildings You can find five old chillin' ready to get you pop true but it's also the birthplace of hip hop the original school of hard knocks where cool herk bdp and soul sonic planet rock this is where teal rock shouted it's yours old
1: david mas xena gisti gitonia tous tonio bronx mia periochi pou apos lei den ine telia yeti den ine theos ine omos i periochi pou genithike i hip hop apo anthropos opos o dj cool itan episis mia gitonia Που και
4: closely, Εδώ
1: ο ήλιος δεν μιλά μεταφορικά. Η φράση «Το Bronx καίγεται» δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν στη συγκεκριμένη περιοχή ξεσπούσαν οι περισσότερες πυρκαγιές σε πολυκατοικίε από οποιοδήποτε άλλο σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενδεχομένως και από οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Το BBC μάλιστα έστελνε τους δημοσιογράφου του να καλύψουν το γεγονός σχεδόν όπω θα το έκαναν και σε μια βομβαρδιζόμενη πόλη. The fire statistics for New York are staggering. Τα
3: στατιστικά στοιχεία για τι πυρκαγιέ στη Νέα Υόρκη είναι συγκλονιστικά. Η πόλη έχει περισσότερε φωτιέ από ό,τι έχουν αθρηστικά το Σικάγο, το Ντιτρόιτ, το Los Άντζελε και η Φιλαδέλφια. Οι κλήσει που λαμβάνει η πυροσβεστική στη Νέα Υόρκη αγγίζουν το 1 4 του εκατομμυρίου, δηλαδή τρει φορέ περισσότερε από αυτέ του Λονδίνου. Η χειρότερη περιοχή είναι το νότιο Μπρόγκ, όπου πέρυσι η πυροσβεστική δέχτηκε περισσότερε από 10.000 κλήσει. Κατά μέσο όρο δηλαδή μία κλήση ανά 45 λεπτά, μέρα και νύχτα κάθε μέρα του χρόνου. Λίγοι μπορούν να αρνηθούν ότι αυτό είναι το πυροσβεστικό τμήμα με την περισσότερη δουλειά σε όλο τον κόσμο.
1: Οι συνάδελφοι του BBC είχαν απόλυτο δίκιο, αλλά το σημείο που λένε ότι οι πυροσβέστες του Bronx είχαν την περισσότερη δουλειά στον πλανήτη επιδέχεται πολλέ και διαφορετικές ερμηνείε. γιατί ένας από τους λόγους που είχαν τόση δουλειά είναι ότι κάποιοι είχαν αποφασίσει να κλείσουν πυροσβεστικά τμήματα της περιοχής. Όπως έκλειναν και νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές. Γιατί αυτοί οι κάποιοι ήθελαν να αδιάσουν τον Νότιο Μπρόνκς από τους κατοίκους του. Για δεκαετίες στο συλλογικό υποσυνείδητο των κατοίκων της Νέας Υόρκης εντυπώθηκε η βεβαιότητα ότι για τις πυρκαγιές ευθύνονται οι κάτοικοι του Μπρόνκς και συγκεκριμένα οι τοπικές συμμορίες που είχαν εισέλθει σε μια δίνη αυτοκαταστροφικής βίας. Όπως εξηγούσε όμως η σκηνοθέτηδα Vivian Ιριζάρη στο ντοκιμαντέρ Decade Do Fire, Οι πραγματικοί εμπριστές ήταν οι ιδιοκτήτες των κτηρίων που τα πυρπολούσαν για να παίρνουν τις αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές. Ήταν επίσης το Αμερικανικό κράτος, το οποίο ήδη από την εποχή της Μεγάλης Ήφεσης, τη δεκαετία του 30, είχε μετατρέψει τον Μπρόνξ σε ένα κοινωνικό κεάδα. Εδώ τα εξηγεί στο Democracy Now! and it wasn't that all of a sudden the fire the Bronx began to burn you know we revealed
3: to Bronx den archise na kete exafnika apo monou tou i periochi denavane katholu chrimata gia tin anapalaiosi ton palaios tirion para eisa sten periochi eichan esdi 150000 esoteriki metanastes i kinonikis dapanes eichan psalidisti ke afto perilamvane ke ti presvestiki peresia oli afti paragodesi sinevrase foties
0: all of those factors led to the fire
3: Ο λόγος για τον
1: οποίο το Νότιο Μπρόνκς εγκαταλήφθηκε στην τύχη του σχετίζεται με μια κόκκινη γραμμή που τράβηξε σε ένα χάρτη ένας Αμερικανός αξιωματούχος τη δεκαετία του 1930, την εποχή της Μεγάλης Ήφεσης. Τα εξηγούσε παλαιότερα το ραδιόφωνο
3: του NPR.
0: The practice dates back to the 1930s when the federal government rated neighborhoods to help mortgage lenders decide which areas of cities were
3: high risk. Οι πρακτικές αυτές του 1930 όταν η ημοσπονδιακή κυβέρνηση αξιολόγησε τις γειτονιές για να βοηθήσει τις τράπεζες που προσέφεραν δάνεια να ποσοβάσουν ποιες περιοχές των πόλεων παρουσίαζαν μεγαλύτερο ρίσκο. Οι γειτονιές με αφροαμερικανούς και μετανάστες θεωρούνταν σχεδόν πάντοως μεγάλο κίνδυνο και σημειώνταν με κόκκινο στους χάρτες.
0: And
1: Το κράτος, λοιπόν, λειτουργώντας για λογαριασμό των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών, μαρκάριζε με κόκκινο μαρκαδόρο τις περιοχές που ζούσαν μαύροι και λατινόφωνοι. Γι' αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε «redlining». Αυτό το μαρκάρισμα εξασφάλιζε ότι οι συγκεκριμένες κοινότητες λάμβαναν πολύ λιγότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως είχαμε εξηγήσει μάλιστα και σε παλαιότερη εκπομπή, ακόμη και σήμερα μπορείς να καταλάβεις ποιες περιοχές είχαν μαρκαριστεί με κόκκινο αν παρατηρήσεις δωρηφορικές απεικονίσεις της ΝΑΣΑ που καταγράφουν τη θερμοκρασία σε διαφορετικές γειτονιές κάθε πόλης. Μουσική Στις περιοχές που ζούσαν ή συνεχίζουν να ζουν μαύροι, οι θερμοκρασίε είναι έω και κατά 5 βαθμού Κελσίου υψηλότερες. γιατί εκεί, κανένας δεν έδωσε χρήματα για να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου ή για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτίριων. Το, Το Νότιο Μπρόνκς, λοιπόν, είχε κυκλωθεί με κόκκινο μαρκαδόρο από τη δεκαετία του 30. Για σχεδόν 40 χρόνια, όμως, κατάφερνε να κρύβει τις πληγές του, καθώς και η Αμερική ζούσε το μεταπολεμικό όνειρο της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης. Όταν, όμως, ήρθε η κρίση της δεκαετίας του 70, όλες οι πληγές βγήκαν στην επιφάνεια. Και ήταν σε αυτές τις συνθήκες ταξικού πολέμου που δημιουργήθηκε η hip-hop κουλτούρα γενικότερα και η hip-hop μουσική ειδικότερα. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής παρουσιάζουμε μια ελαφρώς παρανοϊκή, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μα θεωρία. Ότι ο πατέρας λέει της hip-hop δεν ζούσε στον νότιο Bronx, αλλά στο Βερολίνο. Και τον έλεγαν Bertolt Brecht.
0: Οι εκπομπέ του Infoworld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Αναρωτιόμαστε εάν ο Μπρέχτ ήταν ο πατέρας της hip-hop μουσικής κουλτούρας και ζητάμε γι' αυτό τη μουσική γνώμη των Public Enemy και των Dead Prez. δίνουμε μάχη για να αποδείξουμε ότι η hip-hop δεν ανήκει στο μεταμοντέρνο, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, αλλά συνδέεται περισσότερο με το επικό θέατρο του Brecht.
0: Chanta, gritando verdades altas No infravalores mi garganta Más dar al blanco y menos blanca No es rap para bailar, es pa' que destronemos a la infanta les esa pared pone los borbones A los tiburones, parece que sea La propia realidad quien mis canciones compone Mientras se mofan del pueblo entre millones Un día le pedirán a comandos Que la vida les perdonen Oye, no me hables de vacaciones en Panamá Estoy pensando en pum pum Albert Pla, más pensar en luchar menos encerrarse en casa, mientras gilipollas por ser feminista te llaman sarasa, donde adolescentes planean meterse en mujeres y hombres, la ignorancia que el sistema difunde es enorme, obviamente un pueblo ignorante no se revela, así que menos antenas y más juventudes comunistas en aceras, alumbrando a las masas el camino, que nos oculta para mantener los privilegios de los ricos, no hay futuro sin gatillo de Kalashnikov, deja ya un poco el Black Ops, ponte a Perico Chekhov, chico, es eh, si que el micro, yo no te hablaré de rat tet, la planeta que Si pa los monopolios que no salgas del rebaño. Pa qué vas
1: a ML, mascalina y peraspistume to profanés. Opus cani lei, que Ubertolt break.
0: Sacarte por
1: Υποθέτουμε ότι αναφέρεται σε εκείνη τη φράση του Μπρέχτ που έλεγε «Τι καιροί είναι αυτοί που πρέπει να υπερασπιζόμαστε και το προφανές». Οι ιδεολογικές τοποθετήσεις του Σίκερ είναι μάλλον προφανείς, δεδομένου ότι η σελίδα του στο Twitter είναι γεμάτη από σφυροδρέπανα. Λιγότερο εμφανές ήταν τι πρέσβευαν οι Γερμανοί «Repucation», οι οποία από το 2013 δούλευαν πάνω σε μια Αράπη εκδοχή της όπερας της Πεντάρας. Μερτολπρέχτς. Um, Drei Groschen-Opa.
4: Ihr, die uns lehrt, wie man brav lebt, zahm und gefügig. arbeitet hart, ich hab dafür nichts übrig. Es müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, dann könnt ihr
2: reden. Wie man es dreht, ist egal. Erst kommt das Fressen, dann die Moral.
1: Παρόμοιε προσπάθειε έγιναν και στι Ηνωμένε Πολιτείε με θεατρικέ ομάδε που θέλησαν να αλλάξουν τη μουσική από τι παραστάσει του Brecht με hip hop ρυθμού. Εμά όμω σήμερα δεν μα ενδιαφέρουν οι καλλιτέχνε που βάζουν ολίγο από rap στο θέατρο, αλλά να δούμε εάν και κατά πόσο ολόκληρη η hip hop σκηνή έχει στοιχεία που μπορούν να συνδεθούν με θεατρικά εργαλεία του Brecht. Και για να απαντήσουμε θα χρειαστούμε τη βοήθεια συγκροτημάτων όπω η Dead Press. τους οποίους ακούμε να υποστηρίζουν ότι κάποιος τους κήρυξε τον πόλεμο. Και εμείς επαναρχόμαστε.
2: RBGs, it's a takeover, not a makeover, yeah. The cops stop you just because you black, that's war. When you through the system for your prints, that's war. When they call my hood a drug zone, that's war. Slumlord charging you for rent, that's war. Why they so rich and we poor, that's war. If you young and black, you sell crack, that's war. The White House is the rock house, that's war. George Bush coming out his mouth, that's war. Chilling on the corner with your gang, that's war. Pope will do the same damn thing, that's war When they murdered, I'ma do the yellow, that's war Marching in the streets is a strategy of war Doing self-defense is a strategy of war Soldiers try to link with other soldiers in the war Revolutionaries got to know the art of war War, what about hip-hop? Use that Matter of fact, fuck a rap battle What about a GAT battle? Let's take it to the beast and see which cat title is it kiss versus beans, a P versus Hove. What about y'all real niggas against the 5-0? -oh? This is M1 DPs, don't you forget? Cause you could talk, 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 but that don't mean shit. I ain't gotta pop your top to see where your brains went. This rap shit is way bigger than entertainment. It's the people versus the pigs when it all go down. It's not pop versus big, it's who's getting the power. And power ain't money, dog, it's self-determination. Like taking hot and making it the real people. We'll
1: όταν οι μπάτσοι με σταματάνε μόνο επειδή είμαι μαύρος, αυτό είναι πόλεμος. Όταν είναι αυτοί πλούσιοι και εμείς τόσο φτωχοί, αυτό είναι πόλεμος. Τραγουδούν οι Dead Press και συνεχίζουν. Press. Και όταν διαδηλώνει στους δρόμους, είναι πόλεμος. Και οι επαναστάτες πρέπει να γνωρίζουν την τέχνη του πολέμου.
2: WRBG People's Radio, turn off the radio, turn off that bullshit.
1: Οι Dead Press συμπλήρωσαν πέρυσι δύο δεκαετίες ύπαρξης και όπως διαβάζει κανείς ακόμη και στην Wikipedia έγιναν γνωστοί για τους σοσιαλιστικούς τους λέει στίχου. Επίσης, την στήριξη σε οργανώσεις όπως οι μαύροι πάνθυρε και την αντίθεσή τους στα συμφέροντα των μεγάλων δισκογραφικών. Ο λόγος όμως που εμείς τους επιλέξαμε είναι ελαφρώς διαφορετικός. Η έμπνευση μας ήρθε από μια εργασία του πανεπιστημιακού George Macher από το πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια. Η εργασία είχε τον τίτλο «Η Μπρεχτική hip-hop και τον ακόμη πιο ενδιαφέροντα υπότιτλο διδακτισμός και αυτόνομη παραγωγή στα μετα-γκάγκστα πολιτικά mixtapes. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Για την ιστορία ο Μάχερ έγινε παγκοσμίω γνωστός όταν έγραψε στο Twitter ότι για αυτά τα Χριστούγεννα θα ήθελε ο Άι Βασίλης να του φέρει μια γενοκτονία των Λευκών. Σατήριζε δηλαδή τους ναζιστές υποστηρικτές του Ντόναλτ Τραμπ. Ο Μάχερ στην εργασία του υποστηρίζει ότι η hip-hop δεν είναι ένα μεταμοντέρνο ρεύμα όπως υποστηρίζουν ορισμένοι αλλά συνδέεται πολύ περισσότερο με τον μοντερνισμό του Μεσοπολέμου και εκεί λέει συναντά το έργο του Μπέρτολ Μπρέχτ Το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό που εντοπίζει είναι το γεγονός ότι στη hip-hop χρησιμοποιούνται ολόκληρα τμήματα άλλων μουσικών έργων Κάτι που στον Μάχερ θυμίζει έντονα το κολάζ που συναντάμε στην εποχή του Μπρέχτ και κυρίως τον κυβισμό. Στο σημείο αυτό υποθέτουμε ότι η δημιουργική σύνθεση παλαιότερων έργων από τη hip-hop θα ενθουσίαζε τον Bertolt Brecht. Όπω έλεγε άλλωστε και ο ίδιος, ο καθένας μπορεί να είναι δημιουργικός. Η πραγματική πρόκληση είναι πώ να χρησιμοποιήσεις τη δουλειά των άλλων. Όπως έκανε και ο Πικάσο ή ο Μπρακ, η hip-hop αποκαθιλώνει τον μοναχικό καλλιτέχνη που παίρνει χαρακτηριστικά ήρωα. Τον αναγκάζει να συνθέσει στοιχεία άλλων και μέσα από αυτά, να δημιουργήσει ένα νέο μουσικό κομμάτι. Και φυσικά, η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Ένας από τους λόγους άλλωστε που δημιουργήθηκε η hip-hop με τη μορφή που τη γνωρίζουμε είναι ότι οι δεκάδες νεαροί καλλιτέχνες στα γκέτο των Αμερικανικών Μεγάλου Πόλων δεν είχαν πρόσβαση σε μουσικά όργανα. Και ένας λόγος γι' αυτό ήταν οι περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση που ξεκίνησαν με το νεοφιλελεύθερο κύμα της δεκαετίας του 80. <Τι> Το μόνο που μπορούσαν λοιπόν να κάνουν ήταν να ανασυνθέτουν προηχογραφημένου ήχου που έβρισκαν σε διαφημίσει, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια αλλά και σε έτοιμα κομμάτια. <Τι> Και εδώ έρχεται ίσως το δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο που μας συνδέει με τον Μπρέχτ. Ο Γερμανός δραματουργός, μας θυμίζει Μάχερ, αναζητούσε από τότε ένα διαδραστικό μέσο επικοινωνίας για την τέχνη. Κυρίως όμως ζητούσε ένα μέσο που θα ελέγχεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη σαν μέσο παραγωγής. Ένα μέσο που θα επιτρέπει παράλληλα στον θεατή όχι μόνο να καταναλώνει, αλλά και να παράγει
2: τέχνη. <Σ. LinkedIn>
1: και για τη hip-hop σκηνή, αυτό ήταν το περίφημο mixtape. Θεωρητικά, ο όρος mixtape δημιουργήθηκε για να περιγράφει την επιλογή των τραγουδιών που γράφαμε σε κασέτες και κολλάγαμε απ' έξω την ετικέτα «Ξένα διάφορα».
2: <οστά>
1: Όπως εξηγούσε όμως ο δημοσιογράφος Jared Ball στο Real News Network, για τη hip-hop ήταν κάτι περισσότερο. Ήταν... Στο μέσο
2: παραγωγής. Τώρα γνωρίζουμε
3: ότι η ιδέα του να βάζει κομμάτια σε μια κασέτα για προσωπική χρήση, για να ακού το αυτοκίνητο, σε πάρτι ή για να εντυπωσιάσει κάποιον που αγαπά ήταν δεδομένη πριν από τη hip hop. Αλλά για τη hip hop το mixtape έχει τη δική του ιστορία και λειτουργία. Το mixtape ήταν, όπω είχε πει κάποτε η Angel Arts, το πρώτο μέσο μαζική επικοινωνία τη hip hop. Άλλοι έχουν επισημάνει ότι χωρί το mixtape δεν θα είχε υπάρξει ποτέ η μηχανή. αν εντοπίζοντας εδώ και μια αντίφαση. όλοι το mixtape μπορεί να είναι μια μέσο επικοινωνίας
4: DJs
2: would create mixes or recordings of their house parties or the parties they performed in parks
3: Οι DJ δημιουργούσαν μίξει, ηχογραφίσει από τα πάρτι στα σπίτια του ή από πάρτι που έκαναν σε πάρκα. Αυτό συνέβαινε πρώτο υπάρξουν στούντο για ραπ μουσική, πριν το FTV, ακόμα και πριν το ραδιόφωνο των μαύρων επιτρέψει να ακούγεται hip hop. Οπότε πραγματικά το επιχείρημα τη Arts είναι σωστό, ότι δεν υπήρχαν μέσα μαζική επικοινωνία για τη rap. Δεν υπήρχε άλλο μέσο μαζική επικοινωνία για να χρησιμοποιεί η κοινότητα τη hip hop και να διαδίδει την τέχνη τη, εκτό από το
2: mixtape. <ΣΣ> In the daytime, radio me.
4: The man.
1: Και αν εσείς πιστεύετε ότι ο Μπρέχτ δεν θα ενθουσιαζόταν Με αυτό το πέρασμα των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων στην τέχνη Αλλά και στην προσπάθεια ελέγχου των μέσων παραγωγής από τον καλλιτέχνη Ακούστε λίγο ακόμα Dead Press να συνέλθετε και επανερχόμαστε <Το>
2: Oh. in the streets. You broke, you sell dope. All my young niggas outside hustling coke. Know the drama. If you ain't selling crack, then it's ganja. I've been through it done. Hitting niggas two for one. Pulling guns out and busting my shits too. What? I ain't give a fuck. I used to get a rush when I bust mine. Backing up my nickels and dime. Going through difficult time. Writing my life story and rhyme. But when I look at all the niggas they hit with mad time. In proportion to the big kingpins, it don't fit. You could get caught with barely a half a slab. And the judge sending You like you ran the app I ain't plan to get rich from selling that shit It was survival My game plan was not to get knocked by 5-0 But who am I? Just a young nigga caught in the mix And if this weed don't sell I'ma cop me a brick 7-0 Serving weed We had to hustle to hustle Just to eat 7-0 Serving weed We had to hustle a minute since i've been in the game some years back i held crack i couldn't say the same thing that's my nigga bang double in raleigh we was trouble got the fiend spot bubbling hot we wouldn't ever make a lot i mean not like scarface and brown or george bush no matter what you push it was politics and camera tricks very deceptive criminalize us and fooling the collective for the most part we don't know no folks in planes we just copy from poppy it in the cellophane it's a family thing you got to hustle all night yo i see fiends Losing their brains for hard white. Ask my aunt and my brother and my stressed-out mother how realistic it gets. It's sadistic. Statistics show us sick how we living. The one thing bigger than dope games is prisons. One million niggas inside, over three million is tied. But the president lied because the White House is the Rock House. Uncle Sam, the pusher man. This is for my people on the island.
1: Οι Dead Press μα αποκαλύπτουν ότι πουλάνε ναρκωτικά και φυσικά αναφέρονται στου μαύρου των κέτων. Οι αναφορέ τη ράπ στο εμπόριο ναρκωτικών πληθέρνουν από τα μέσα τη δεκαετία του 80, όταν κάνει την εμφάνισή τη η περίφημη γangster ράπ η ράπ των σημωριών. Οι Dead Press όμως είναι θα λέγαμε μετα και δεν έχουν καμία πρόθεση να ωραιοποιήσουν το εμπόριο ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά λένε από τον πρώτο στίχο του τραγουδιού καταπιέζουν καθημερινά τους ανθρώπους. Αλλά στους δρόμους δεν υπάρχει ελπίδα. Αν δεν πουλήσεις ναρκωτικά δεν θα έχεις φαγητό. Χωρίς ίσως να το γνωρίζουν, μας λέει ο George Μάχερ, οι Dead Press κάνουν πράξη μια φράση του Brecht από το 1930. μόνο αν διδαχθείς από την πραγματικότητα, μπορείς να την αλλάξεις. Ο αντίστοιχος στίχος των Dead Press με την φράση του Brecht λέει «Η ζωή μου δεν αξίζει τίποτα εάν δεν αντιμετωπίζω την πραγματικότητα και προτιμώ να αντιμετωπίζω την αλήθεια και το ψέμα παρά να είμαι ψεύτης απέναντι στους ανθρώπους μου και να τους λέω πως όλα πηγαίνουν καλά».
2: Me and I ain't got
1: to tell nobody no lies, dead Prez κατανοούν απόλυτα τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν τα ναρκωτικά για την κοινότητά τους. Κατανοούν όμως και τους νεαρούς mavrous που συμμετέχουν στα κυκλώματα εμπορίας, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Ίσως οι δικοί του ήρωες να θυμίζουν την μάνα Κουράγιο, του Μπρέχτ. Γνώριζε και αυτή ότι ο πόλεμος σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά ζητούσε τη συνέχιση του γιατί αυτό ήταν το μοναδικό μέσο επιβίωσης που διέθετε. Ο Μπρέκτ δεν μα ζητούσε να ταυτιστούμε με την πρωταγωνίστρια. Αντιθέτως, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να κρατήσουμε αποστάσει από αυτήν. Όπως και η Dead Press. Δεν μα ζητούν να δικαιολογήσουμε όσους πουλούν αργωτικά στα γκέτο, μόνο να κατανοήσουμε τις πολιτικές και κυρίως οικονομικές συνθήκες που τους οδηγούν εκεί. Οι Dead Press, λοιπόν, απορρίπτουν την Gangsta Rap, η οποία με τη σειρά της είχε αρνηθεί τον πολιτικό στίχο των πρώτων Hip-Hop τραγουδιών. είναι και αυτό, αν θέλετε, μια μορφή από αυτό που στον διαλεκτικό ελισμό θα αποκαλούσαμε άρνηση της άρνησης. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατσίστη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
2: Yeah, I like white folks, but I don't like...